0: Herzlich Willkommen bei den Predigt Buddies. Hallo Lea, ich freue mich dich zu sehen. Hallo Anja, ich freue mich auch. Wir beschäftigen uns heute mit dem fünften Sonntag nach Trinitatis, das ist der 17. Juli und ich möchte zuallererst den Wochenspruch zur Kenntnis geben. Wir haben uns ja schon mal gefragt, warum eigentlich der Wochenspruch, warum, ob das sinnvoll ist und ich denke, das ist sinnvoll, denn wir eröffnen mit diesem Wochenspruch unter Umständen den Zugang zum Predigtext. Da steht also aus dem Epheser 2, Vers 8, Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8, Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Es geht also offenbar heute um Rettung und Glauben und Gnade und um Gott, ja um Gott sowieso. Der Predigtext, der handelt irgendwie auch davon, von all diesen Dingen, der steht im ersten Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 4a, du liest sie uns und ich bitte dich, dass du uns vorher sagst, nach welcher Übersetzung du das tust. Ich lese nochmal nach der Basisbibel.
1: Der Herr sagte zu Abraham: verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, so dass du ein Segen sein wirst. Ich werde die segnen, die dich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Da ging Abraham los, wie der Herr es ihm befohlen hatte.
0: Vielen Dank. Erste Buch Mose. Ich dachte, vielleicht guck mal ganz kurz nochmal in die, also in Mini-Einleitungsfragen, in sozusagen in ganz kleine Gedankensplitter rein. Ganz kurz nochmal der Aufbau des ersten Mosebuches. Da sind die Kapitel 1 bis 9, da geht es um die Urgeschichte, da ist der Fokus ganz weit, Gott erschafft diese Erde. Es geht darum, dass er die Erde ordnet und alles weise plant und an seinen Platz setzt. Es geht um Schöpfung, es geht um Störungen, erste Störungen gibt es und es geht dann auch um den ersten Bund, nämlich den Noahbund. Der ist im Kapitel 8 und 9 zu finden. Und dann ab Kapitel 10 des, des ersten Mosebuches geht es um die, Anfangsgeschichte Israels, also um die Erzväter. Es geht um Israel und seine Nachbarvölker. In den Kapiteln 10 und 11 geht es vor allem um die, erstmal Definition, wer ist Israel, wer sind die Nachbarvölker. Es wird also fokussierter. Der Blick verengt sich, er richtet sich mehr auf das aus, worum es jetzt in Zukunft gehen wird. Denn das ganze Erste Testament, die ganze hebräische Bibel, kommt also definiert sich darüber, über das, was jetzt passiert. Und ab Kapitel 12 geht es um Abraham oder am Anfang noch Abraham und Sarai. Die heißen später dann Abraham und Sarah. Das ist die erste Generation des Hauses Israel, dass dieses Volk ist, das von Gott erwählt ist. Es geht also um Erwählung. Und diese Anfangsgeschichte der Erzväter, die beginnt in Kapitel 10 und geht bis Kapitel 36. Und ab Kapitel 37 bis Kapitel 50 geht es um Jakob und seine Söhne oder auch um Josef und seine Brüder, das wollen wir heute gar nicht groß angucken, aber um das so ein bisschen einzuordnen, dachte ich, ich sage ganz kurz was dazu, dass man nochmal so weiß, wo kommt das eigentlich her. Und der Text, den du eben gelesen hast, ist tatsächlich der Start, der Anfang der Geschichte Gottes mit Abraham und Sarai. In der Perikopenordnung steht, dass wir nur bis 4a lesen sollen. In 4b wird dann erzählt, wie alt Abraham war, nämlich 75 Jahre alt, also kein ganz junger Mensch mehr. Und ich habe nochmal die Pfarrerstöchter gehört, gerade dazu, zu diesem Text auch. Und das fand ich ganz spannend. Da sagt die Sabine Rückert, der Abraham ist irgendwie immer alt. Er ist immer alt. Und da sagt die Johanna Haberer, ja, das stimmt, das ist Absicht, dass das so erzählt wird, als wäre Abraham schon alt geboren. So kommt einem das vor. Der Mann ist alt und wird älter und er war zu keiner Zeit jung. Und das hat was damit zu tun, mit, mit Erwartung und mit Hoffnung und mit äh, ja, einem, einem Weg, der eben sehr bestimmt ist, davon auf etwas zu hoffen, was verheißen ist. Das zu Beginn nochmal vielleicht mit Abraham wird für das Volk Israel geklärt. Damit geht es los. Wo gehören wir hin? Wo kommen wir her? Und welche Ansprüche haben wir an uns selbst und an unseren Gott? Abraham zieht also als Uhr fort, als er... 75 Jahre alt ist es, ist im heutigen Irak am Euphrat gelegen. Wahrscheinlich nimmt man an oder war relativ, relativ wahrscheinlich so viel zu den Einladungsfragen leer. Der Text ist ja jetzt nicht total unbekannt. Wo hast du angedockt? Was hat dich so angesprochen in diesem Text? Es sind
1: mehrere Dinge, wo ich andocke. Einmal hatte ich auch noch mal den Podcast gehört von den Unterfahrerstöchtern. Das ist ja auch schon von 2020. Ne? Genau. Und die haben ja auch noch mal gesagt, dass in der Bibel die Menschen immer unterwegs sind. Ja. Und dass Gott der, derjenige ist, der diese Halbnomaden begleitet. Nee, nicht bekleidet, sondern, äh, begleitet, sondern begleitet. begleitet. Begleitet, jetzt habe ich es. Das war was begleitet, anderes. Das ist hier am
0: Anfang. <lacht> genau,
1: begleitet, genau, wollte ich sagen. Und dass er also der... Gott, der sich noch nicht etabliert hat, als der Gott der ganzen Welt. Also natürlich in der Urgeschichte ist Gott groß, weil Urgeschichte einfach Urgeschichte ist, die, die immer gilt und immer alle Menschen betrifft. Aber jetzt ist es Gott, der erstmal sich einen kleinen Vieh sucht, mhm. ein ja, Halbnomadenvolk, das er dann begleitet. Und das finde ich so spannend, also in der Bibel, die Menschen sind ja immer unterwegs und ich dachte nochmal wirklich so, ja, die Bibel ist wirklich nichts für couch ne? Mhm. So, ich will jetzt ähm, keinen Menschen, die, die krank sind oder die an Long-Covid leiden oder so, ein schlechtes Gewissen machen, auch auf keinen Fall. So meine ich das nicht. Aber es ist, geht immer um dieses In-Bewegung-Bleiben und mhm. wenn es mit dem Geist, mit dem, dieses Open-Minded, also wenn es um, um diese Herzenshaltung geht. Ich habe so ein Magnet, mhm. wo drauf steht mit dem Herzen auf Reisen. Und da musste mm. ich auch dran denken. Also es geht immer um dieses Fle flexibel bleiben, agil, sagen wir heute, ne? Agilität, auf Reisen zu sein, sich weiterzuentwickeln. Da bin ich angedockt. Und auch bei diesem, dass Abraham ja noch gar nicht erfährt, wo genau dieses Land ist, sondern gehen mm. in das Land, was ich dich erst sehen lassen werde. Oder was ich dir erst yeah. zeigen werde. Das ist im, im yeah. Hefeel, ja für alle, die Hebräisch hatten. So, also, und dieses Aufbrechen, losgehen, ohne dass schon alles klar ist, wo es sein wird, wie es sein wird, das mhm. finde ich ganz stark. Also, weil manchmal habe ich das Gefühl, der Mensch, der geht erst los wenn er jede Zwischenstufe, jeden Zwischenstep kennt und das Ziel, wir mhm. sprechen immer von Focusing und ah, habt das Ziel klar vor Augen und so. Und nee, hier geht's erstmal, geh erstmal los und Gott ist der, der mitgeht und dich begleitet. Mhm. Ja, da
0: bin ich so angedockt. Ja, das ging mir auch so. Ich fand auch diese, gerade diese Bewegung, dass die Bibel, wie sagte Sabine Rückert, die sind immer unterwegs, die ganze Zeit sind die on the road sozusagen. Das bedeutet für mich, ein Gläubiger zu sein ist ein Mensch, der unterwegs ist, der eben nicht in der Sicherheit seiner Burg sitzt, sondern tatsächlich unterwegs ist. Und wir sind ja gerade bei uns in der Gemeinde auf Revitalisierungskurs und hatten mit unserem Coach gerade ein Gespräch als Gemeindeleitung. Das war ganz spannend, weil er hat uns auch nochmal so mitgegeben, wie wichtig das ist, wirklich unterwegs zu sein und den Blick in eine, in, die, in eine Richtung, also gemeinsam in dieselbe Richtung zu schauen. Und dass der Weg sozusagen das ist, was uns auch öffnet für die, die uns unterwegs begegnen. Also, wenn, wenn wir in, in so unseren Häusern, abgeschlossenen Räumen sind oder in, auch in unseren Kirchen, Abraham hätte sich oder Abraham hätte sich in Ur nicht so entwickeln können, wie er es dann tat, als er losgezogen ist. Und mich hat, mich hat sehr bewegt, dass mit diesem G Abraham erstmal ein Heimatloser wird. Hm. Dass er, also auf ein Wort hin, also Gott offenbart sich ihm und auf dieses Wort hin geht er los. Und ich glaube, dass in ihm eine starke Sehnsucht gesteckt haben muss. Eine Sehnsucht nach dem. Nach, nach Veränderung, dieses du, sagst, du hast es mal zu mir, nicht nur einmal, sondern oft schon gesagt, dass immer so weiter ist, die Katastrophe. Also dieses immer in meinen gleichen Bahnen zu sein, immer das Gleiche zu machen, ist auch was Verlässliches natürlich, aber wenn du merkst, ich, es geht nicht mehr weiter, ich stagniere, ich entwickle mich vielleicht sogar zurück, dann muss ich das unterbrechen, dann muss ich da was dran ändern. Und ich glaube, dass in Abraham eine Sehnsucht danach steckte, sich entwickeln zu können und deswegen konnte er diesem Ruf auch folgen. Dieses Geh aus deinem Vaterland, aus, deinem, aus dem Haus deines Vaters, verlass deine Familie. Das ist ja auch eine Verheißung, die schon in der Urgeschichte ist. Ne? Darum wird ein Mann äh, Vater, Mutter verlassen und sein Weibe anhangen. Und sie werden ein Fleisch sein. Das ist ja wirklich uralt, diese Verheißung. Und Abraham macht sie hier wahr. Er geht aus seinem Vaterhaus mit 75 Jahren weg. Zumal das ja in der Antike
1: einfach ein totales Wagnis ist. Ne? Ja, also genau. gerade die Beziehung zum Land, zur Verwandtschaft, zur Großfamilie sichern. Ja, das Überleben. Ja. Und jetzt war ja bei den beiden das eh schon so krass, dass die äh, ja kinderlos geblieben sind. Und das ist ja. ja so ein doppelter Mut. Also die haben, oder man oder es war vielleicht auch so ein, so ein Trotz, ne? Wenn sowieso alles unsicher ist, mhm. dann können wir jetzt auch noch den nächsten unsicheren Schritt machen. Wobei ja Abraham oder Abraham zu Recht auch für, für das Vertrauen, was er da in Gott hatte, ja sehr verehrt wird. Aber es ist... Ich wollte nur sagen, ich finde es auch insbesondere mutig, weil er diesen Schritt wagt, trotz oder wegen der vermeintlichen kind Kinderlosigkeit, die ja für ihn erstmal äh,
0: manifestiert gewesen sein muss. ne? Ja, und, und ja auch. Ich meine, mit 75, also nicht ohne Grund, steht da ein Alter, da ist man eigentlich... Also, in der Regel ist man nicht der, der jetzt sagt, ich zieh noch mal los und setz doch mal alles auf eine Karte, wenn du, vor allem wenn du keine Kinder hast, die dich dann unterwegs vielleicht versorgen könnten, also ich weiß nicht, wie die Menschen zu Zeiten von Abraham und Sari waren, mit 75, vielleicht waren sie jung wie 25-Jährige, ja, keine Ahnung, aber jedenfalls ist es doch schon ein stattliches Alter und du gehst los. Nun nehmen sie Lot mit, den, den Neffen von Abraham, der ja dann wahrscheinlich vielleicht 50 war, keine Ahnung, jedenfalls jünger als Abraham. Da ist also nochmal junges Volk dabei und sie hatten ja offenbar auch Sklaven und Mägde und Knechte und so. Aber trotzdem, gerade mit dem Fluch, würde ich fast sagen, der Kinderlosigkeit, das ja eben auch bedeutet, es ist da keine nachfolgende Generation, auf die wir uns stützen können, ist das wirklich mutig. Und da, da ist für mich ganz, ganz viel Potenzial drin, auch was für uns heute in unseren Kirchen zu verstehen. Denn tatsächlich sind wir ja doch eher gesettelt. Ne? Wir haben uns eingerichtet. Mhm. Und das ist, bietet dir ja auch Sicherheit. Ich meine, völlig klar ist, was dir vertraut, das ist auch sicher. Ja, das
1: war ja auch, der Slogan während der Pandemie war ja immer, wir fahren auf Sicht, wir fahren auf Sicht. Ne? Und, ja. und, und mhm. Abraham bekommt diese Ansage, geh erstmal los. Und du weißt genau. aber noch gar nicht, genau, also ich werde dir das Land erst noch zeigen und geh auch los, mhm. obwohl du unfruchtbar bist oder ihr als Paar unfruchtbar seid und geh erst mal los ja. und verlass irgendwie so die ganze Sicherheit, also das ist, aber du sagst schon klar, die sind natürlich nicht zu zweit losgegangen, ne, das, das muss man natürlich mhm. auch sagen. Ah, das das finde ich schon finde ich schon spannend, also weil wir jetzt bei, bei der Pandemie oder auch jetzt, ich meine, Pandemie war natürlich keine Verheißung und Krieg ist auch das Gegenteil von Verheißung, aber da, da ist ja auch ja. sind ja auch diese Fragen wie, wie gehen wir jetzt los, wie gehen wir jetzt weiter, ohne dass wir schon wissen, wie kann daraus ein gutes Ziel werden, ja. Also wir wissen, hm. was wir uns wünschen, hm. aber wir wissen nicht, wie wir unbedingt da ans Ziel kommen.
0: Ja, und dann kommt ja die Verheißung, und ich will dich zu einem großen Volk machen. Hm. Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Also, ich meine, der Apostel Paulus spricht ja immer wieder darüber, dass Abraham so ein, ein Glaubensvorbild ist, ne, und wir werden ja darüber nächste Woche sprechen, oder ja, für den, für den Sechsten Sonntag nach Trinitatis, da geht es ja dann um Taufe und auch gerade um Taufe in, in Bezug zur Beschneidung. Abraham wird ja dann auch in dem Alter erst beschnitten, also mit über 75 Jahren. Auf dieses, auf die, also wirklich darauf zu vertrauen, dass Gott, dass es da eine Stimme in mir gibt und was die Leute auch gedacht haben mögen, die Familie, ja, der geht jetzt der Mann und nimmt alle, nimmt irgendwie auch. Wenn, wenn er seinen ganzen Besitztum mitnimmt, dann hat er ja auch damit, damit die Familie ein Stück weit also den Reichtum der Familie auf jeden Fall geschmälert. Ne? Wenn, du da, wenn wir mal jetzt an die Geschichte vom verlorenen Sohn oder von den verlorenen Söhnen denken, wo sich der Jüngste das Erbteil auszahlen lässt, damit ist einfach mal die Hälfte vom Vermögen weg. Ne? So. Und wenn der Abraham geht und seine Knechte und Mägde und alles, was dazugehört, mitnimmt, dann ist die Hälfte vom Vermögen weg, zumindest der Teil der Abraham gehört. Das ist schon wirklich, das wird nicht nur für Applaus gesorgt haben in seiner Familie, davon gehe ich jetzt mal aus. Und äh, trotzdem hört er in sich diese Verheißung, du sollst, ich will dich zu einem großen Volk machen und du sollst ein Segen sein. Für mich, ich kann total nachvollziehen, dass, die, dass, dass diese Geschichte von Abraham für das Volk Israel so gründend ist. Also wirklich gründend. Ein, ein, eine Geschichte, die eben keine Heroengeschichte ist, sondern mhm. eigentlich eine sehr kleine Erzählung, die groß wird. Und zwar aus der Kleinheit.
1: Und das ist eigentlich für mich das Allerspannendste an dem Text, dass der Segen weitergegeben wird von Mensch zu Mensch. Durch dich ja. sollen die Völker gesegnet werden. Also diese... Mhm. Ja, irgendwo habe ich gelesen, es ist die Erfindung eigentlich, dass der Segen sich von Mensch zu Mensch weitergibt. Und das finde ich so spannend. Ne? Also wir verbinden ja Segen mhm. immer mit Gott. Und natürlich, klar, mhm. ist es schön, wenn wir im, im Leben das Gefühl bekommen, wir, wir sind auch Segen für jemanden. Oder heute mhm. mal ein Segen sein, schreibt ein Kollege von mir immer bei Insta oder bei Facebook, wenn er eine Trauung macht oder eine Beerdigung oder so, schreibt oder irgendwie mhm. Gottesdienst schreibt er immer, heute mal ein Segen sein. Und das finde ich, also da merke ich, das möchte ich auch weiter bewegen für meine Predigt, also diese Idee von der Segen reicht sich weiter von Mensch zu Mensch und wir sehen es an allen Orten, wo es eben nicht Segen ist, sondern Fluch zum Teil, dass der Mensch sich hm. eben nicht gegenseitig segnet oder zum Segen wird, sondern sich das Leben schwer macht oder in die Ukraine einmarschiert, aber diese Vorstellung eigentlich, wie wie kann von uns der Segen immer weiter gereicht werden und wie kann durch mich Segen in diese Welt kommen und wie kann ich Segen empfangen durch andere, das finde ich die spannende Idee an diesem Text, also und auch alle Völker, mhm. nicht nur Israel in Spee, so, ne?
0: Ja, genau, mhm. genau. Ja, aber, aber das ist, was nochmal wichtig ist daran, den Segen weiterzureichen, bedeutet ja, dass du eben nicht nur in deiner Bubble bleibst, sondern dass du wirklich rausgehst, hin zu den Menschen. Ich kann, also natürlich kann ich auch immer den Segen immer nur sozusagen im Kreis reichen, ne? kann man machen, macht aber niemanden und nichts zu einem großen Volk. Das geht nur, wenn ich mich auf den Weg mache und dieser Verheißung eben vertraue, die ja ausgesprochen ist. Und das fand ich auch nochmal das Spannende, das haben ja die Pfarrerstöchter auch so deutlich gemacht, der Unterschied zwischen Verheißung und Versprechen, ne? dass mhm. die Verheißung mir immer von außen gesagt werden muss und dass die eben kraftvoll ist. Ne? Das ist etwas, worauf ich, mich, worauf ich dann auch hoffe, dass sich das erfüllt und dass so eine Verheißung eben Resonanz auslöst, dass es da ja eben von außen zugesprochen mhm. wird und in einen, in einen geöffneten Raum fällt, in einen Resonanzraum und dort klingt und weitergetragen werden kann. Ich finde, also die, die, du sollst ein Segen sein, fand ich übrigens auch spannend, ich erinnerte mich noch dunkel, dass wir das im Studium hatten, das Segen und Fluch äh, oder das Fluchen, also nicht, nicht das nicht das Substantiv, sondern wirklich das Verb, Fluchen und Segnen, das gleiche, die mhm. gleiche Wurzel haben, Barach und habe nochmal nachgelesen, du hast eben schon was von Hifil, glaube ich, erzählt, ich äh, habe dann festgestellt, im Gesenius stand, ähm, der Piel von Barach ist tatsächlich Fluchen, aber das führt jetzt zu weit, es geht der, der Fluch, der hier steht ja im Text, wer, dir, wer dich verflucht, der soll verflucht sein, das ist tatsächlich ein anderes Wort dahinter, da steckt nicht Barach dahinter, sondern da steckt dann Fluch nochmal, eine andere Art von Fluch dahinter, aber jedenfalls finde ich das total Klasse, und ich würde so gern daraus lernen, dass es nie zu spät ist, loszugehen. Mhm. Es ist dafür einfach nicht zu spät. Wenn der Ruf kommt, dann geh. Und so habe ich es ja, also ich habe ja jetzt mit meiner eigenen Berufung zehn Jahre gewartet, bis ich ihr vertraut habe. Aber ich war ja auch schon 30, als ich endlich zum Studium ging. Und ich glaube, das ist was, was wir wirklich viel mehr beherzigen sollten. Ich sehne mich danach natürlich, irgendwie auch so eine Art Home Sweet Home zu haben, irgend so ein gesetteltes Leben zu führen. Sicherheit zu haben und trotzdem merke ich, dass in, diesen, in dieser Geschichte von Abraham und Sarai und dem Auszug aus Ur unfassbar viel Energie steckt und ich für mich und für meine Gemeinde daraus lernen möchte, dass es nie zu spät ist, loszugehen. Es ist nur fatal, wenn du stehen bleibst, wenn du nicht gehst. Also Bei allen Sicherheitsbedürfnissen, die ich habe, ich habe ein krasses Sicherheitsbedürfnis. Das ist also das ist einfach mit mir drin, ich kann es gar nicht ändern. Deswegen bewundere ich, ich den Abraham so sehr, dass dass er einfach losgeht, nachdem er 75 Jahre da vertraut am Ort ist.
1: Und er hatte ja auch gar nicht nach einer Berufung gefragt. ne? Der ist einfach Überhaupt ausgesucht. Überhaupt nicht. Worden. Habe ich
0: übrigens auch nicht. Hat er, Gott, beruft es, einfach.
1: Hat ihn einfach ereilt. Ja. Ja. ja, ich muss auch noch mal dran denken, das finde ich vom Kanon der hebräischen Bibel so interessant, dass ja gerade elf darum geht, dass die Menschen sich selber einen Namen machen wollen, indem sie einen mhm. großen Turm und eine Stadt bauen. Mhm. Das ist ja dann auch der Witz im Hebräischen, dass Gott dann erstmal runterkommen muss, um überhaupt irgendwie diesen, dieses Türmchen und die kleine Stadt zu sehen. Und mhm. jetzt. Zwölf, wo es um, um den Beginn Gott und Israel geht, verheißt Gott auch, mhm. ich will dir einen großen Namen machen oder ich will deinen Namen groß machen. Und das finde ich schon auch interessant. Also eben hatten es die Menschen noch selbst versucht, keine Chance und jetzt mhm. kommt Gott und verspricht es Abraham oder später dann Abraham, der gar nicht das anvisiert hatte. Ne? Mhm. Was machen wir denn für die Predigt? Was ist Evangelium? <lacht>
0: Ja, ähm, gute Frage. Also ich glaube, dieses... Also ich schau dort an die Pfarrerstöchter, ja. Hört euch mal, liebe Leute, wenn ihr ein bisschen Zeit habt. Die Folge ist sehr, sehr unterhaltsam. Die Folge 7 unter Pfarrerstöchtern an vom 28. Februar 2020. Lohnt sich wirklich, mhm. weil da nochmal so deutlich wird. Und das ist, glaube ich, mein... Das, was ich gerne in der Predigt groß machen möchte, geht los. Glaubende sind... Menschen, die in Bewegung sind, die sich auf den Weg machen, anderen Menschen zu begegnen, neue Gebiete kennenzulernen, das verheißene Land zu finden. Und dieses verheißene Land kann sicherlich auch vor der Haustür sein, vielleicht bist du auch schon mittendrin, aber wahrscheinlicher ist es, dass Gott dein Gebiet erweitern möchte. Und das macht er ja mit Abraham und Sarai. Und durch dieses Losgehen werden sie eben zu einem Volk, das bis heute relevant ist in der Weltgeschichte. Wenn man sich jetzt überlegt, was das für eine krasse Story ist. Bis heute ist dieses Volk total wichtig und, ähm, und nicht bei allen Versuchen, die sich durch die Menschheitsgeschichte durchziehen, dieses Volk zu vernichten. Es lässt sich nicht vernichten. Es ist wirklich ein, ein, ein Volk, das unterwegs ist, das sich nicht eingerichtet hat, bei allem, was man auch an Kritik üben kann, an politischen Entscheidungen, der Gegenwart, das will ich jetzt überhaupt nicht, das Fass ist viel zu groß. Es geht um das biblische Volk, um dieses erwählte, glaubende Volk, das sich auf die Verheißung Gottes verlässt und dem Verheißung Gottes vertraut. Und das möchte ich, glaube ich, stark machen, den Verheißung Gottes zu vertrauen, bedeutet für meinen Begriff, das verheißene Land zu finden, den eigenen Horizont, den eigenen Raum durch Gott erweitert zu bekommen, nicht stehen zu bleiben. Glaubende sind Menschen, die unterwegs sind. Geführt von Gott. Ich will dir das zeigen, das Land. Also ich muss gar nicht, das hast du ja zu Beginn schon gesagt, ich muss gar nicht selber danach suchen. Gott zeigt mir das Land. Aber losgehen muss ich.
1: Mit dem Herzen auf Reisen, meinst du?
0: Ja. Den übrigens, diesen, den habe ich auch. Den hast du mir nämlich geschenkt, diesen Magneten. Ich schenke dir alles, häng... was gut ist. <lacht> Ich muss mal gucken, ich habe, glaube ich, noch von anderen Leuten auch gute Sachen bekommen. Da, da, dir kommt, davon gehe ich gut. aus. Da ich dir recht.
1: Natürlich, wenn der Segen von Mensch zu Mensch weitergegeben wird, dann ja. kommt er nicht nur von mir. Da bin ich ja so. <lacht> ja, da kenne ich den. Genau. Mut. Was machst du in der Predigt? Wirst du predigen? Ja, ich werde predigen. Also, ich bin auf jeden Fall mit diesem auch also unterwegs bleiben, flexibel bleiben, mhm. mit dem Herzen auf Reisen gehen, das Gebiet erweitern. Aber ich bin mhm. auch bei diesem, wie könnte sich das anfühlen, wenn von Mensch zu Mensch der Segen sich mhm. ausbreitet und entfaltet. So, Aber mhm. ich bin noch ziemlich am Anfang, merke ich. Ich muss noch ein bisschen weiter darüber mhm. nachdenken. Und das fand ich auch, jetzt haben wir auch die Pfarrerstöchter ausreichend zitiert, aber das fand ich eben auch so stark in dem Podcast, dass die Johanna Haber ja auch sagt, dass es ja auch das ist, worüber sich die Juden oder das Volk Israel bis heute definiert, ist dass dieses, wir haben klein angefangen. Ne? also ja. Gott, der uns als Kleinvieh-Nomaden begleitet hat und alles andere ist Geschenk wir haben, Also ist eben, das hattest du ja auch schon mal gesagt, das ist eben nicht so eine Königsgeschichte sondern ein Erinnern mhm. daran, wir haben klein angefangen und heute gibt es uns immer noch ja, und wir sind tatsächlich genau. noch in diesem Gebiet wieder trotz dieser krassen Geschichte die dieses Volk seit tausenden von Jahren erlebt und durchlebt
0: mhm. ja ein herumziehender Aramäer war mein Vater. Ganz genau. Das ist das Darüber, Glaubensbekenntnis. Ja. Darüber definiert sich das Volk. Genau so. Ja. Bis heute.
1: Ich weiß, dass der Gerrit Pietan vom weiten Raum eine Gemeindepoetik, glaube ich, mhm. geschrieben hat oder eine Gemeindepoesie, eine Gemeindepoetik, also wo es, und darum geht es auch, der heimatlose Gott, ganz spannend. Kann man, glaube ich, lesen auf der Seite vom weiten Raum. Ah, okay.
0: Äh, Weiterraum Raum Marburg, ne, ist das? Weiter Raum
1: Marburg, ganz genau. Mhm. Und das, glaube ich, werde ich nochmal machen. Ich werde das nochmal lesen.
0: Mhm. Der heimatlose Gott von Gerrit Peter. Und dazu an die, das, was Christina Brudereck immer sagt, wir sind eine Erzählgemeinschaft. Ja, genau. Und eine Erzählgemeinschaft ist auch eine Gemeinschaft in Bewegung. Ne? Wir haben natürlich vieles der Erzählungen ist in der Bibel aufgeschrieben, festgehalten, um sie ja, der Nachwert auch zu erhalten, auch in einer bestimmten Grundform. Aber erzählen bedeutet auch in Bewegung sein. Erzählen ist etwas ganz, ganz Aktives. Das bringt auch Menschen zusammen. Vielleicht kann man auch, um den Text nochmal einzuordnen, sich, also diese, auch dieses Geh los, ja, dieses, was ja auch wirklich der Auftakt unseres Textes ist. Geh aus deinem Vaterland. Das Evangelium ist aus dem Lukas-Evangelium. Kapitel 5. Die Berufung des Petrus. Hm. Der ja auch einfach vom, vom Job weg sozusagen in die Nachfolge Jesu gerufen wird. Und Jesus sagt, du wirst von jetzt an Menschenfischer sein. Er erlebt einen unfassbaren Fischfang, auch so eine Aufforderung: wirf die Netz nochmal aus und dann folge mir nach. Es erinnert mich auch an unseren Start mit dem Podcast, weil wir gesagt haben: lieber mhm. unperfekt gestartet
1: als perfekt gewartet. Ne? Vielleicht kann das auch noch nochmal ja, genau. so, äh, so ein Link sein. Zwischen dem Losgehen, mhm. weil ich mich gerade frage, wo, woran merke ich denn,
0: dass ich losgehe und in Bewegung bin? Merke, ja. merke ich das immer? Ja, gute Frage. Können ja unsere HörerInnen gerne mal bewegen und uns darauf vielleicht auch gerne Antwort geben. Bei Instagram zum Beispiel kann man uns ganz gut erreichen. Wenn ihr mögt, schreibt uns was dazu. Wie merkt man, dass man geht? Merkt man das? Wann merkt man das? Und was, wenn wir doch stehen bleiben bei allen Bemühungen? Möchtest du noch was sagen? Hast du noch ein Schlusswort für diesen Podcast? <lacht> Sonst kommst du wieder, das letzte Wort hat Gott. Ja, hat ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ich habe nichts mehr zu sagen. Sei, sei gesegnet und seid gesegnet und erlebt euch gegenseitig als Segen.
0: <lacht> das ist genau, mein und den Segen weiter von Mensch zu Mensch. Das war wirklich schön. Das ist ein hm. tolles Bild. Macht euch auf den Weg und gebt den Segen weiter. Alles Liebe. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Bis nächsten Montag mit den Predigt Buddies.